0: Mrs. Donald Winnicott of London. The
1: first talk I called, "A Man Looks at Motherhood."
2: Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit, justement, dans ce qu'il en est de l'inconscient? À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des
1: choses qui ont.
2: 二十三号线三桥
0: 站 D 车门已关，我们带着一本正经的行囊上路，用一本正经的态度面对生活。但是，这并非生活的小确幸，而是最真实的我们的全部。大家好，我们这是一档由心理咨询师团队组成的一个心理播客的一个节目。那这个节目呢，是我们有一些心理咨询师的同学一起来组建的。在今年七月份的时候呢，我们在毕业典礼的时候，我们有了这样的一个想法。当时我们因为两年的课程都是在线上上课，我们七月份是第一次从线上在线下相遇，但是仅仅几天的这样一个相遇，两三天的相遇的时间。就让我们产生了很多的链接，所以我们有了这样一个想法，希望大家一起来做一件事情。因为作为心理咨询师，甚至是个人职业的心理咨询师，其实是非常孤独的。除了在这条路上要每天见我们的来访之外，我们还要参加很多的培训、学习系统的课程，我们还要去接受我们的个人分析，我们还要去阅读很多的文献，还要参加很多的。各式各样的督导，个体督导甚至团体督导，其实非常孤独的。所以，当我们第一次在线下见面的时候，我们很快产生这样的链接的同时，我们决定，作为心理咨询师，我们希望我们的这样一个同学的团队可以一起来做一些事情。在这样的一个契机之下呢，我们形成了这样一个团队。我们想要来做这样的播客。一方面呢，我们可以去分享我们作为心理咨询师，我们通过精神分析的视角是怎么来思考和有什么样的对事件的一些想法以及我们的感受。同时呢，我们也会想要通过这样的播客去分享精神分析与生活的一些点滴碰撞的一些片段，把我们的这些很多的想法思考进行。精神碎片的碰撞之外，让大家可以去通过我们的播客，可能去了解作为心理咨询师，我们除了一本正经的这样一个职业之外，我们可能还是作为一个人，作为一个有血有肉、充满活力的人，我们还有很多不同的一面。也许我们还有很多不正经的那一面，所以我们想要通过这样的播客，让大家看到作为咨询师的团队，我们是怎么来思考、怎么来生活的。下面就让我的同学和伙伴们分别来介绍一下他们。
3: 哦，哦，我还在听吴喜的声音，呃，非常的感性，呃，感觉今天有点累，的快被催眠了。我是刘喜娟，我是一名动力学的咨询师，我在成都。就我一直在思考说，呃，就是很多时候想要做一些输出，为什么动力学的咨询师非常的难？呃、因为我感觉很多就是对于来访的。呃，一些很深刻的理解，或者是对他的一些联想，很多时候就是瞬间的，在互动中，就是一下子，就是在那个瞬间迸发出来的。所以我也觉得，呃，就是怎么样把那个瞬间的，呃，像昙花一现、一线一样的一些感受或者想法，把它变成一个思想，呃，去输出还是挺难的。同时，我也觉得就是，呃，精神分析它可能它美妙的地方很多，时候是关于体验的，是关于碰撞的，呃，所以就是在成都见面的时候，我还是觉得非常的感动，还有很多的那种欣喜。所以我也觉得，如果说人多的话，一起做一件事情应该是很好玩的。所以我觉得可能这个也是精神分析它有一点不是那么正经的地方，就它不是一开始就知道。呃，来访是什么样子的，自己是什么样子的，而是和人互动的过程中，逐渐就加深了对自己和对别人的理解，可能也是有一点不太正经的地方，所以我还是挺想要说和大家一起玩
4: 。大家好，我是王建华，然后现在在关心南宁。我刚才跟徐云讲那个，我觉得很有感触啊，就是说，我觉得玩这件事情是很特别的一件事情。我觉得是有一种就是说创造性的东西在里，我觉得说，很多时候我们做做精神分析，很多时候就是就是要创造一些东西，呃，书本上没有的东西，然后跟跟跟我们有关，跟我有关，跟来访有关，然后对，然后这个东西我觉得，就像先生讲的，它它很多时候只发只发生在咨询室里面。对，我们知道它好，但是就是这个东西没有体验过的人，你你很难去告诉他说这个东西好。来做这个的话，我觉得确实是就是说有一这样一个机会，大家可以有一个连接的机会，能够能够输出一些东西，而有一些碰撞。对，就是不然的话，就是感觉一个人的话，很多东西好像是在闭门造车那样子。然后关于就是我们这一本正经的，我也很意外，就是、当时我还是在火车上面的时候，我就。顺口提了一下，没想到大家都挺喜欢。我想这个东西它可能确实是，呃，涉及到了一些就是也是跟玩有关的东西吧。你像我们温尼科特就很强调玩，对吧？就是你跟孩子要玩，然后就是有的时候你太过于正经的去做一件事情的时候，可能你的就关闭了很多你的身体上的一些感官也好，然后你的一些一些一些资源，一些很机智智慧的东西。而且这咨询师确实学学习,学,习学了很多，很很苦。这个名字有些，因为我们那个好像有个重点有个“布”嘛，就是也有些调侃的意味在里面。好像我们很认真的在做一件事情，但是做了这个过程中间的话，就我们又不必要那么的紧张，就是好像很很呆板的去做一件事情，象征着某一种精神分析，或者说，或者说心理学，或者是它带给我们的一种。做事情的态度吧，或者我觉得往大一点说，甚至可以说是一种人生的态度，就是你怎么去看待你你在做的事情，然后，对，然后你如何去投入去做，然后如何又啊、呃、能够保持一个玩的心态，我觉得对中国人来讲尤其难，就是中国人我觉得活得都太紧绷了
5: 。呃、我刚,刚从吴喜开始讲，然后到席娟到建华，我觉得都。得到了很多的，对我来说，像对我的一种共情，这也是说为什么很愿意跟大家又陌生又很熟悉的这样的一种氛围底下一起去做这件事情。就像吴喜讲的，我们的职业很孤独，但我们每天去见我们的督导，见我们的分析师，见我们的来访，嗯，每一次相见都是关系当中的相遇，它会产生很多的经验和体验。也像建华在讲，在这种体验的经验里面，我们在创造着一些新的东西，创造着一些新的理解和体验。所以，我觉得是我们这种相似的呃经验，以及我们共同想去创造一些什么，我觉得从我自己来讲，是一个为什么要去做这件事情，一个很大的。一个初衷，从我个人来讲，我也比较期待说我自己能够有更多的一些输出、一些理解，然后跟志同道合的朋友们一起去碰撞出一些东西。前两天我们在群里说那个碎片的碰撞，特别的啊、呃、美妙的一个说法。对，那还是来自我介绍一下，就是我叫方林，呃，坐标的话，我是在杭州。目前的话，我是全职在从业精神动力方面的咨询师。我的受训的话，目前主要是在四川成都和光临床心理学研究院。然后我目前的受众主要是成人来访。那在这之前的话，确实我有十年的展陈设计，主要是博物馆方向的这样的一个设计工作。也像前面建华在提到的说，游戏嘛，游戏或者是艺术，也是我们。个人和环境当中去连接的一个第三空间，因为我本人也很喜欢奥格登，然后我也觉得在这个当中是关于很多的，也是表达以及创造。我觉得和现在的咨询工作也非常的相关，所以我也在想，这是我之后的一种兴趣或者是探索的所在吧。期待或者很高兴用这个播客的方式去连接我的小伙伴们，以及去连接听众们。那在这个过程当中，在这个第三空间当中，我们可以产生新的碰撞、新的体验、新的发现，以及对我个人而言，能有一些新的理解和经验
6: 。大家好，我是尹媛媛，我在北京。我觉得我这次去成都，特别开心的一件事情就是见了大家活人的面这个对我来讲特别重要，就是。宋叔说：“原来，原来你，你，你这么高啊，什么什么的。”哎呀，就那一刻的时候还特开心。然后杨叔也觉得我特好，是吧？大家也觉得我还挺好的，<笑>所以我就觉得我在一个特别被接纳的这个群体当中，跟我的小伙伴们一起，这也是我想要参加我们这个播客团队的一个最重要的原因。然后，我今天散步的时候，突然间想到一件事情，就是。就是精神分析这个东西哈，嗯，我也说不太清楚。虽然我用这个理论，或者是在这个架构下去工作，呃，去赚钱呀，去接见来访呀，去理解我自己呀，我觉得我很难去描述它。然后它又怎么在我的生活中不正经的，或者是正经的，很难去说清楚。嗯，我今天散步的时候是想到一件事情：如果此刻我站在这个弗洛伊德的这个故居面前。我我会对这老头说点啥？<笑>我会是一个什么样的心情？我当时想到的就是，嗯，我会有非常多的感谢，就是经由这样的一个创始人以及精神分析这个流派这么多年的这个发展，在这个过程当中，有一个通道去去理解我自己，我作为人类样本中的其中一个哈，我到底是怎么样的？我想，可能我还会有一个很强烈的情感，是特别的遗憾，我咋没见过他呢？<笑>那种又感恩又哎呀，又、呃、又,又遗憾的那种感觉。然后我想的时候，一边走一边想，然后我还自我感动，我还在那儿感觉有点有点热泪盈眶。就是我我在那一刻，就是有那种非常活跃着的和强烈的这个情感。我认为这个其实是我们这个行业特别美妙。也特别艰难的一件事情，因为有的时候去体验人类的这些情感，是，呃，是靠理论吗？有可能有的时候要靠点运气和缘分吧，嗯、呃，然后又觉得特别的艰难。如果在工作中带领来访者去穿越他的这些经验的话，其实特别特别的艰难，所以就需要我们在一起，就是更多的碰撞。我这次去去那个去成都，我还有一个收获，除了收获了一个感觉自我良好的我自己之外，我还受我的小伙伴们的这个影响，然后买了那个书，一个是拉康的，这个建华一直致力于往这个流派走一走哈，然后还有一个就是吴喜没怎么说的那个伊凡伊里奇之死，哎呀，那个俄罗斯人啊，托尔斯泰写的那本小说，然后最近把它读完了，读完了之后啥感觉都没有，然后如果这个时候见督导，督导会说啊，没有感觉也是一种感觉吧，那个我们来思考一下，哈哈但有的时候好像那个。思考的部分又又太限制了我们，所以我们特别需要有这样的一个通道，这样的一个活跃的我们这十几个人的这个平台，大家一起来碰撞一下。嗯，我认为这是特别重要的一
7: 件事情
1: 。大家好，我叫周勇，我在浙江宁波。之所以会来参加这样的一个活动呢，我觉得啊。我其实有一种很大的反差感，就是在上课的时候，我觉得大家都好棒啊，然后都很专业，也让我很佩服。哎，但是在成都见面的时候，我突然觉得，哎，这帮人好有意思啊，这帮人好可爱。呵呵突然有个非常大的一个反差感，然后小伙伴们也很给力啊，就是大家好像，哎，在一起感觉也蛮不错的，就群策群力啊，然后组织了这样的一个活动，哎，让我们来展现一下。那我觉得特别好玩呃，然后我们起的这个名字也叫一本正经，呵呵这个既正经又不正经，哎、呃，我觉得这个感觉非常的好，呃，像是对精神分析的一种调侃，又像是对于精神分析的一种延伸。我觉得其实我们的人生也是这个样子，总是在正经和不正经之间。甚至我蛮欣赏存在先于性善性恶，呃，我觉得也是这样。可能提起精神分析本身，大家会觉得很严肃啊，在一个房间里面，一个人坐着，一个人躺着。但是我觉得，其实这份这门学科，它就是在我们的生活里面，而生活其实是先于严肃和不严肃的，因为它本来就是存在的。其实我也很羡慕啊，就是有时候看那些什么博主啊，然后什么、呃、他们在上面分享一些自己的工作啊、经历啊，我其实也很有这种欲望。但是呢，好像我们这样的一个职业，又导致我们没有办法去分享一些东西。哎，所以有时候我会在想，那这又要推广自己怎么办呢？我有时候会想，有时候倒是可以把我们的生活中的点点滴滴可以拿出来说一说。一个前阵子很有意思的一幕，就是一次我们家一家人出去吃饭。啊、呃，那那天呢，我妻子刚好穿了一件衣服，在出去之前呢，她在家里穿的是一般的衣服。她她出去以后，哎，我看了一件衣服，我说这个小老虎好可爱呀、啊，我伸手去摸了一下。我儿个子不高嘛，他啪跳起来把我的手给打掉，说了一句“臭流氓”<笑>。啊，他的意思就是说我在摸妈妈的胸，这个事情是让他臭流氓。啊，然后其实可能如果说。呃，大家对精神分析有一些了解的话，马上就能够知道，就这个小孩子处于一个恋母的状态，然后他其实自己很想摸，啊，非常想摸，但是他又觉得这是不可以的、啊，所以所以呢，他把这个东西就扔到我身上来了，啊，然后只要我伸手去摸那只小老虎的时候，他他就马上跳起来说，臭流氓。当然，如果说在一些比较这个家教严苛一点的、一本正经的家里面哦，那这个小孩子可能少不了一顿骂。但是我们学了一些精神分析以后，我就觉得，哎，这个其实是一个可以理解的人性的部分。然后当时我就调笑了一下了我儿子，啊，然后这个蛮尴尬的事情就过去。所以我觉得这个生活当中有一些好像看似严肃的东西，啊，被精神分析一解构，哎，它可以变得不严肃，它可以让我们轻松一点。可以让我们就生活没有那么紧张，嗯，这可能是，呃，我觉得蛮有意思的一个点
8: 。大家好，我叫谢瑜，然后我现在在上海执业，原来在医院里工作，现在也是个人职业的动力学咨询师。我参加这个团体是因为前阵子在成都和大家面基的时候，觉得被很好的照顾到了。因为我在一个特殊的时期，然后我我真的感觉到伙伴们的那个非常温暖、共情的那种氛围啊，然后我就很想和这样的一群人一起做一些好玩的事情。我大概是几年前开始接触精神分析的。我在这个坑之后的第一反应是，我觉得我前三十年的人生过得非常的无意识。不知道大家会不会和我有相同的体验？到现在呢，就变得好像对什么事情都会去思考一下，去理解一下，好像很多事情在那个背后可以探索到一些比较深的意义。对，这样说是有点抽象，但我觉得精神分析对我来说，现在已经不只是一个职业了，它更像是一种生活哲学，帮、啊、我理解很多。我原先完全无法理解的事情，然后关于一本正经的话呢，呃，我原来是一个特别不正经的人，<笑>呃，我原来特别爱玩，然后，呃性格也比较不太像女孩子。职业以后呢，慢慢的好像从一个典型的艺人变成了 i 人，让我觉得自己没有以前那么好玩了，可能也是这个分析师的这个。位置好像是需要有一些很很正经、很严肃的那种，给人一种这样的感觉。职业多少会影响性格的，吧，所以我很想要找回，就是更本真的自己吧。我也希望，就是虽然学了精神分析，但是在生活中也可以不要那么一本正经的，一本正经老让我想到工作的能力、建立关系的能力。或者说是爱的能力，然后最后一个其实是玩的能力。那个玩的能力，呃，不是弗洛伊德本人说的，是后人补充上的。然后我觉得就是在临床上，我会看到很多的人来访，他们会非常忽略第三个玩的能力，尤其是在像我工作的就是上海这样的一个很节奏非常快的大都市里面，我觉得这个是特别特别被忽视。的。我觉得就是，呃。其实精神分析也可以变得很好玩就像刚才周勇分享的那个案例一样。就我之前听说过一个佛教的理念叫“生活禅”，它其实就是把那个禅修和生活的一些很小的东西结合起来，让更多的人能够去理解那些非常奥义精神的佛学的理念。那其实精神分析，我们也可以做这样的一件事情，就是从一些。很生活很小的事情里面，用精神分析的视角去看待、去理解，这个是很有意思的
9: 。嗯、大家好，我是罗雪倩。嗯，我现在是一名个人职业的心理咨询师，然后坐标是在北京。参加这个播客的原因，或者想跟大家一块去，呃，做一些事情的原因，跟前面。几位同学讲的还蛮像的，尤其是那个我们在成都见面之后的那种链接感。我特别神奇的是，我以前是一个完全不吃辣的人，我是内蒙人，完全不吃辣。然后我从成都回来之后，我基本每天都在去外卖上找寻一些重庆味道，那种香辣的感觉，就好像有一点上瘾了。嗯、呃，我的感觉是，我想留住那种链接感，就像我想再多吃一点辣一样，就好像想来参加布客也是想,想留住那种跟大家的链接感。但本身这件事情其实对我来说是，就是内心还是有一些冲突和挑战的，就可能像前面也提到过的，就是关于我们。作为心理咨询师，尤其是精神分析动力学取向的咨询师，从精神分析的这个学习中收获了很多之余，好像也改变了很多。就是像刚刚谢宇讲的，好像我们也发展出了一些新的思考生活的方式、理解生活的方式。我们也发展出了作为咨询师角色的那个人格。对于说我要保持一些这种职业角色的神秘性和这种嗯人格上的神秘性上面，有一点枷锁的东西就出现了。我最近也在思考说，这个枷锁和社会期待呀、啊，其他困扰我们自然的和随心所欲的成为自己这部分之间的一个关系。跟大家一起一块儿去在这里面去探索，也许会让我找到一些这方面的答案，就是说可以自然而然去做自己的样子和我自身师角色的这个样子之间，它是如何可以去是平衡的。关于正经和不正经的这个部分，我其实感觉这两件事情它不是一个非常冲突的事情，因为我当当我在感受这精神分析它的所谓的正经的时候，我其实会想到一些蛮严肃的理论。但是刚刚其实听周勇分享的时候，我还蛮触动的，因为我听到是说，其实当我们去解构生活的时候，它好像会让一些。呃，就是比较二元的东西，比较好像好或者坏的东西，它就变得好像有更多的细节，有更多的维度可以去考虑，就是可以去理解，然后它好像就可以变得有趣一些。这个可能是我还蛮触动的一个部分
7: 。大家好，我是张琪，我也是在北京职业的咨询师。为什么想要参加大家？我觉得，呃，首先。跟大家的感受很相似，我觉得见到大家的活人之后，就是感觉大家特别特别的生动丰富。然后我是一个特别习惯于将一种非常真诚甚至有一些深的对话当成娱乐的人，就是我自己自己很习惯这样，就是但是比较擅长一对一或者是。两三个人就是跟好朋友，就是这是我很重要的娱乐之一，所以来讨论、来分享，我觉得对我来说不困难。困难的是跟这么多人一起来讨论、一起来分享。我觉得这重要的一个部分，就是因为大家的确也带给了我一种非常轻松的感觉。我应该就是建华口中那个紧绷的中国人代表之一，<笑>不知道能不能代表啊？反正反正是非常具有紧绷中国人的特色。对，所以我是觉得，首先的确，这个集体带给我的感觉是很轻松。我想，这也跟我们一直大家刚刚在说的一本正经和不正经有关。那在提这个部分之前，我还是想要再说说孤独的那个感觉。这个也是我要来参加的原因，是因为我觉得，除了咨询师本身的孤独之外，孤独是每个人都要面临的一个很重要的命题。我是觉得。最近我在看一部小说，叫《那个心是孤独的猎手》，可能很多人看过。我是觉得这个世界上充满了很多奇奇怪怪的、不觉得被大家理解的个体。其实我觉得每一个来访走进咨询室，它的前提最最基本的可能都是寻找一种认同、回应我们所说的共情。那个东西我觉得很重要的里边是，他终于觉得自己的想法不是古怪的。自己不是不正常的，我有这些感受是，是是可以的，是被允许的，甚至是非常正常的。我觉得，除了我们之外，就是我们我们面向的听众，想要去听播客的人，我觉得在某一种程度上，他也是寻找一种共同性，他想要在他喜欢的、认同的，就是播客中寻找一些自己不那么古怪，自己其实在这个世界上。呃，有和自己呃想法相似、感受相似的人，我觉得这也是很重要的一个部分，可能这也是我想要就是参加播客的一个原因之一。然后关于一本正经和不正经，我是觉得这两者它都不是天然的。我是个紧绷的中国人，并不是我天生就是一个紧绷的中国人，但是我们的确是被塑造成了某一个面向多一点。呃，也许我们的传统中就是紧绷的多一点，但也许有一些是娱乐致死的，就是或者是非常非常的呃不正经的。我觉得是在寻找一种平衡，或者是两者其实并不是哪个特别不好，或者是哪个特别好。我觉得一本正经里既有严肃，同时他也有认真和真诚，然后他也有一种能力是可以能够跟一个人走到很深的地方去。他有这个正经的东西在，那不是每个人能做到的。我觉得这个也是我们的优势，就是我想很多成为咨询师的人是有这个能力和很痛苦和很沉重和别人不愿意待在的一些情绪待在一起的能力。对我觉得这是那个一本正经带给我们的，但是一本不正经，它的确可能是我们的文化中欠缺的那个部分。我觉得它,它是一种松弛感，就是大家就是现在喜欢用松弛感来形容。我觉得，当然这也不是天生的，就是，呃，我再接着谢玉刚刚提到弗洛伊德，我是觉得他他应该在某一本书里说了，他认为的精神分析的目标其实实现自由，那个自由的部分就是我觉得谢玉说的，当我们特别被无意识支配的生活的时候，我们的自由的空间是少的。就是哪怕我们多了一点点对于自己的认识，那个无意识变成意识的部分的时候，我们就更自由了一些。那个更自由的东西带给了一些空间，然后也带来了一些松弛。我们永远不是非此即彼，只能在一种境地中只有一种选择了。所以，就是这个名字真的很很好。建华的神来之笔，<笑>就是他把呃人生人很复杂的、很重要的。两个部分结合在了一块儿
10: 。大家好，我是宋秀，我的坐标是青岛，我是一名精神动力学取向的咨询师。我感觉我用了很大的力气，没有去捣蛋，因为在吴喜说到第二个时候，我就很想打破这种，就是为什么要喊名字，让我们自己讲。我用了特别大的力气，没有打破，但是也会觉得，哎，如果要是。当时跳出来打破一下，会不会还挺有意思的？今天好像有一种，虽然我们面前没有话筒，但是有一种隐形的话筒都在面前的感觉。好像在这个时候，我就体验到了那种不正经跟正经的那个冲撞。嗯，就好像我自己会有一种很渴望想要去打破我感受到的那种正经，或者是。我会把它体验成有的时候可能是一种束缚，但是好像在大家去谈的时候，我似乎又会感觉到，似乎是有边界的空间里面，它又带着非常多的创造的东西，就像是现实跟幻想之间的碰撞的感觉，嗯，所以我也觉得蛮神奇的。我想要参加这个播客是因为。就是我感觉到这个团体有一种很神奇的安全感，我都想不清楚为什么会有这样一种很轻松，好像一切都很自然，似乎你是怎么样，或者是你说什么都没有关系的这样一种安全和松弛的团体的感觉。这种感觉是在我的参加团体的经验里面是其实是非常珍贵的。一种体验，随着从成都之行开始认识到后面，大家回到各自的生活里面，然后去组这样的一个播客，似乎这种感觉是让我越来越感受到很舒服和很亲近的同时又很安全的这种感觉。嗯，可能亲近有一点太近了，但是那个部分它是是一种很舒服的一个距离。就是我想要参加这个的一个非常非常重要的，或者说最大的一个原因。当然，在这个过程中，我会感受到可能每个人都非常有智慧。我觉得这个部分是，我很期待再去听到很多，去体验到很多的一些东西。关于精神分析，因为刚刚大家都谈到了。我其实自己想的时候，我都没有想到要谈到他，实在是太不虔诚了。好像我在这个领域其实也接受了不少培训，也有六年的时间去有一些实践，但似乎我才慢慢的去，逐渐的更加深的认同他的一些东西，特别是关于无意识的存在，不管是失误。梦，还是一些生活中的一些，我觉得内向是一些缝隙的东西，就像是似乎有些东西好像你就是无法去解释它的原因，但是它似乎又不可忽视的存在。然后我会感觉那个缝隙或者是那个空间，像我遇到的一个黑洞。我原本会觉得这个黑洞它让一些东西变得非常的。嗯，困难，但是我现在好像又会觉得这个黑洞它非常的神奇，像刚刚张启说的那种，被一些东西所牵引。当然，自由会是一个，如果我们去理解到，然后会去变得更松弛的东西。但我现在好像会对那个黑洞，或者是被绑住的那个部分，非常非常的感兴趣。对我最近也看了一个小说，也是在。伊凡伊里奇之死那一本书里面有另外一篇是《魔鬼》，我觉得刚刚圆圆说看伊凡伊里奇之死没有什么感觉，你也可以试试看这一篇，就是好像他也在讲一个如何被他的幻想吓到，然后最终自杀的一个人，所以好像我会感觉这个播客或者是我们在讨论的空间，它是一个。我们再去谈论幻想，去尝试把这些幻想有一些碰撞的一个过程吧
11: 。大家好，我叫杨舒，嗯，我坐标是在上海。我的经历是在嗯之前或者说目前吧，还有大概十十五年这样子的人事的工作，人力资源的工作，同时我是在、呃、学习和做心理咨询师。然后目前也是准备在转型成为全职的咨询师。其实本来自己的进程是没有想要那么快，可能还会有一两年这样子的时间。然后在成都和大家碰撞以后，我感觉我回来以后就会有很多的梦，然后这些梦好像就不断的在让我不得不去看我内心更多更多自己的渴望和热情的部分，就是忠于自己内心的部分。所以，嗯，回到我们的那个主题，或者说我们的名称，我们的名称是一本正经，然后同时又是带着不正经的那种气氛，或者说是生活的那种 style 在里面。那我理解的一本正经的不正经，我会觉得是一种重新的过程，就是，啊、呃，我们不得不去面对我们生活里的那些一本正经的部分，比如说精神分析，它也是一本正经的。然后我们的理论，我们的设置，就是我们和我们的来访工作时候，我们的设置这些内容，包括是督导那些工作的部分，都是非常的严肃的。总之，就想说啊，生活当中是有一本正经东西但同时通过这一本正经的精神分析，会激发出我们更加人性化的。流动性的部分，就像我梦里呈现的，我想要追逐我自己真正想要的那个部分，同时去突破那些社会价值、那种大众规范的东西。为什么想要跟大家一起来录播这个节目？是因为前面同学们也提到的是很戳中我心，有很多很多的共鸣的部分。我也参加过不少团体。就是很意外，其实我们我和同学们的相聚，大家的天数也并不长，但就很奇妙，怎么就两三天的功夫里面会有这样子一个默契和信任，以及这样子凝聚在里面，就会让我感到非常的不可思议，以及在离开成都的时候还非常恋恋不舍，所以我觉得这是我们心里面无法抗拒的部分，然后不得不让我必须要去。回应我内心的那种感动和热情，我也想要投身在这个录播里面。那我会对关系的部分比较感兴趣，像友情、嗯亲情、爱情各各种各样的关系，就是我们每个人的成长的过程当中，怎么会形成每个人不同方式的这种关系的连接？然后怎么用我们学到的，比如说精神分析去理解这些部分，包括还想和大家一起来谈谈精神分析。就是动力学和其他咨询取向的不一样的地方。其实这个社会有各种各样的呃咨询流派，哎，我们和大家有什么不一样？这些部分也想和大家来讨论，想要让更多的朋友来认识这一点
12: 。嗯、大家好，我是姚双燕，我是一个一本正经的大学心理老师，但我特别想当一个不太正经的心理咨询师。我觉得一本正经和不正经这两个元素，为什么吸引到我们？其实它可能就包含着我们的两面，我们的正经的一面和不正经的一面。对大多数人来说，一直被要求着正经，但是其实我们内心里面又有一个不正经的部分。这就是一个很好的关于一个人的完整的，人就是这样的。如果他太过于一本正经。可能太单调不去。但是如果他只有不正经，可能也并不是一个最好的选择。用精神分析的术语就是本我和超我。吧。对，这是我刚想到的。为什么来做这个？我我其实头脑中没有太成型的东西。我想到了一句话，就是做什么没那么重要，和谁一起做是更加重要的。所以我基于这样的一个想法。想着我们一起来做一件事情，甚至我觉得不管做什么，可能都是有意义或者有意思的
0: 。最后一个，然后我来介绍一下，大家好，我是吴喜，我也在青岛。因为在成都的短短相聚的两三天，我觉得这种连接感是非常深刻的。因为我们以前是两年的线上的上课，而且我们很多的同学都是假同学。我们虽然是一个班二十四个人，但是我们分成 A、B 班三个督导小组。有些同学，我们既不同班又不同在督导小组，所以在两年的相处当中，我们并没有机会去相见。但是在这一次成都的地面的这样一个见面的时候呢，虽然时间很短，但是我们产生了非常深刻的链接。然后我们也希望通过这样的一个播客，我们可以抱团取暖，让这样一个孤独的职业不再孤独。同时，我们也可以希望，我们也许有一天，我们也可以成为那样一个成团出道的。咨询师们，在这样一个时刻呢，我们希望就是通过这样的播客节目，让我们每一个人、每一个同学都可以跟大家相遇。也许是在咨询室里，也许是在这样的播客里，也许是在另一个不同的时空和空间里，我们都有这样的一个空间可以和大家相遇
4: 。刚才是听到雪倩吧，对吧？她说那个身份的那个困扰，我们是一个咨询师，我们又是一个人，对我觉得这个东西真的就是。咨询师这个身份，它一开始不存在的，然后从你学咨询了之后，开始慢慢的你知道，哦，我要当一个咨询师了、啊，然后我要在咨询师是一个什么样的咨询师，然后我要在我的来访面前是一个什么样的形象，然后怎么去做这个工作。后来越来越久了之后，你就发现说，这咨询师这个身份，它究竟是什么东西？最终它到底是一个，就是说你到了那个时候，你就突然间好像像个超级赛亚人变身那样子，你就。噔噔噔噔，就直接死了，还是说，其实你还是你，对，就这个这个东西，我觉得确实是还是很不一样的、啊。特别是我觉得你约到后来，就是你会发现，就是说，实际上最终你在咨询里面，你也没有办法成为别人，你也没有办法真的说你去成为一个说所谓的理想的一个不是你的你，好像最终我们只能是做我们自己的。而已，你在咨询中还是在咨询外，可能你的那个做的事情可能不太一样，你的边界可能不太一样，但最终可能那些都是你。对，那天我们那天聊天的是谁说吴启来？好像是宋秀说的，对，说他跟上次见的时候又不太一样。吴启那时候说，那都是我。对，我觉得这个确实很重要。你如何能够感受到说，你做咨询的时候也是你，你不做咨询的时候你还是你？我觉得那个一本正经那个就是刚才吴启。虽然说你说你可能会剪掉啊，但是说这是我友情提醒一下，就是刚才说吴奇在点名，他会剪掉了，但是像那个过程呢，我想到就是说啊，好像我们现在就做的这个事情就挺一本正经的，就是我突然就有这种感觉。但是我又觉得说这个一本正经这个东西，它还挺像我们做咨询的时候，我们不断的要去强调那些边界啊，强调那个设置那些东西。哎，如何我们这些边界这些设置，它不会成为一个非常束缚或者是非常不舒服的一个东西？它如何是有一定的弹性的，或者说你在执行这个东西的时候，你不会认为说那个东西是一种好像强加给你的？如何你在这个东西里面你自己也能够感觉到舒服？我觉得这个东西其实就是一个很悖论的东西。最终它不是一个外在的东西，什么时候你能够感受到这些东西，其实都是跟你有关。或者说都是跟我们，或者说跟人有关，人与人之间的那个关系里面，就是碰撞出来了这样的一个边界和设置。然后它其实是我们之间的某种默契和约定。我觉得那个时候就能够感受到这个正经和不正经之间其实是没有那么敬畏分明的一个差别了。其
0: 、就、实、是、我们很感谢建华给我们想了这样一个很好的一个名字，而且是高票通过的一个名字。他刚才介绍了他怎么想到这个名字的。当他把这个名字在群里去说出来的时候，获得了很多我们大家的一些共鸣。我们都觉得这样一个一本正经的名字，对我们这个播客也好，对我们想要做的事情很重要的。所以，这个名字可能也会让我们成为一个一本正经的咨询师的同时，我们有带着很多不正经的那一面去生活。我
3: 刚听的时候
6: ，那个。规则这事儿太一本正经了，咱不聊点不正经的
2: 。<笑>
6: <笑>对，我刚听的时候，张琪讲到那个自由，包括雪倩谈到那个规则，就这个部分，我就会突然间想到，就是我为什么对那个星空就特别的感兴趣。我我小的时候在北京的夏天，你是可以看清银河的，就是在院子里乘凉，然后喝着北冰洋，还特别滋的那种感觉，还摇着蒲扇，轰着蚊子，能看见银河，然后唱歌呀、啊、什么的，都唱的什么小心星,星等等。就是那个星星，它确实带给我一种特别自由，然后还特别永恒的那种感觉。如果谈到规则，或者是谈到我们是做一个咨询师的自己，还是做一个自己等等，这之间好像又有很多的限制。我是如果把这片心意或者是这种感受投射到那个星空的话，我的感觉好像那个星空就可以解读很多我的这些感受。它非常的自由，它好像又很无限。但是每颗星星被我看见的时候，它不知道都走了多少光年，它也是有一个有限的。就是自由和界限，或者自由和规则这件事情，一定都是相对的。我每个人都有死期，虽然谁都不知道那天什么时候来，是吧？这就是一个最大的。限制，但是在这个状态下，怎么活出我们自己可能想要特别自由的那个部分？确实，如果是对这些感兴趣，会有这些好奇、这些发问。然后我也认为，就是那个自由的这个部分，它可能是很多我们可以去体验其他内容的一些基础。就法国有一个很有名的格言：自由、平等、博爱。Liberté, Egalité, 就是最后那个单词博爱 ，had any day。我学了这么多年的法语，然后我就一直都不会拼。其实是有一次，我真的感受到那种心流般的自由的感觉的时候，我好像就有了那个空间，然后记这个博爱这个词就非常的容易，因为它让我感觉到是我惊艳了自由，然后我有了空间，我就可以去不光是爱我自己，我可能也有一个能力去。爱其他人，我一定是有限制的活着哈。我在这个地球上是有寿命的限制的，但是我怎么更自由一点？如果这是我的一个愿望的话，我觉得学习精神分析也好，或者是理解自己无意识、加深对自己无意识知识的这个知道的话，确实是一个挺不错的途径。当然，它也很痛苦
10: 。我有一个好奇，大家是怎么感觉到自己的限制的？不管是时间的限制、生命的限制，还是。现实的限制，就是那种在某一刻你突然感受到了那种限制
4: 。你你从出生开始就是一个
1: 限制。建这么的先天啊，一出生就感觉到<笑>自己的限制。<笑><笑>我是很后知后觉的。
6: 啊嗯啊、我是感觉，也许雪倩刚刚说她开始吃辣这件事情，她又感受到了自由，又感受到了限制，因为之前不吃嘛，嗯、然后在那一刻她开始吃。这两个东西好像会同时存在似的
9: 。我其实刚刚听演员讲的那番话，我有被浪漫到。我不知道大家的感受，<笑>因为你说你小时候是能看到在北京的，呃，是能看到星空。我在大内蒙也是，也是星空万里。我特别喜欢爬到嗯楼顶七楼的露台上面去，因为我家里是能看到整个银河的。我觉得你说的那个。你说的很多意象，我刚刚有了有了一些非常微妙的那种感触，那种感触好像就是一种还说不太清楚，但是又很多，但是又好像很难用言语完全落地的表达出来的一种感触，就是一种很浪漫的感觉，但是我好像又不能确定的告诉你们说我在浪漫些什么，我觉得那个可能就是。有限和无限的部分，其实它是让我感受到了一种很微妙的氛围。但是如果我把它说出来，我又觉得哪一种表达好像都不够能完全准确的把那个氛围给说出来。我觉得那个好像就是我在感受到的一种有限和无限的那个部分
0: 。我是觉得语言本身就是一个限制和有限。
9: 是的,是的，很多
0: 时候我们的那些身体感觉，我们真的是没有办法用语言那么精准的去表达出来的。我经常就会感觉我的语言好像穷尽了，然后也不能表达一些我的心里想说的一些东西。语言它本身就变成了一种限制和有限性。包括刚才圆圆和雪倩说的，就是那个星空。我不知道我们在座的有多少人，好像在小时候都经历过可以看到银河、看到星空的那个感觉。但是我们现在,在城市的灯光如此的密集，如此的亮了，我们都无法看到这个感觉的时候，好像那种被剥夺的感觉也变成了一种限制
3: 。我有点想要结合我们的就是那个名字，是一本正经还是一不正经去谈一谈我们的限制。我刚刚突然会有一个想法，就是我们今天的主题怎么就是我们在。团体里面会这么多的谈到规则设置、限制，以及对几个人不同程度的对吴喜发起的那种攻击。其实我在想，就是其实好像我们很多的限制，可能也蕴含在我们的名字里面了。就是我们对于一本正经，它或许象征着一个封建家长式的权威，就它可能给我们很多的那种束缚、限制。不自由的感觉，我们好像想要去做一些反抗，它或许表现在我们的那种调侃戏谑里面，好像我们又不是那么明目张胆的说我们不正经，我们可能还要跟他保持一定定的联系，保持一定的认同，变成一个偷偷摸摸的把我们的不隐藏在他那个本子里面。
4: 大家大家上来都要先正经一点， oh, okay. 然后这样子才之后的不正经才不会显得那么的不正经。<笑>这是我想到的
7: 。我来发挥一下那个紧绷的部分。<笑>我关于这个限制联想到的是有一次跟督导的讨论，那个是针对一个青春期的孩子。然后当时我的督导问过我一句话说，说如果你觉得你无所不能，你有什么感觉？他问我这个问题。我觉得很恐怖，非常非常古老的意象，不是我们经常会说带着脚镣跳舞，就是我们所谓的自由，它永远都是相对的。我就是刚入行的时候，教我的那个老师，他说过的一句话是：当你还没有摸索出自己的那个框架的时候，就先尽量紧着点当然，他可能我现在发表的所有言论都是在我的已经形成的这个。我被规训出来的这个系统之下，我发出来的，但是我觉得它的确是有道理的，是因为不管怎么样，就是一个孩子，他退去那个全能的部分，知道有限的那个时候，我觉得他才能真正的和那个真正的自由相遇，那个所谓的无限制的自由，我觉得它不存在，而且其实有点让人害怕，我总会想起一种上帝。要去灭亡，先要让其疯狂的那种感觉，就是当然这可能是我有点过于容易往灾难化的方向去，就是我会容易把一些东西想得很严肃，对。但是我在想，它的确可能，不管是对于我们成长来说，还是说我们的工作来说，可能本身那个限制，它也有其非常非常重要的那个部分，只是我们容易被箍得太紧了，我们是要去
0: 松那个绑。也许我们不要暗戳戳的不正经，我们要光明正大的不正经。
10: <笑>我是从那个入行的时候，可能就会听到的一句话：什么世界三大发明，一个是哥白尼发明了日心说，弗洛伊德发现了无意识的存在
1: 。大文他
10: 发现了听毛鹿、啊，我就在想，天哪！弗洛伊德他发现无意识的时候，他得多挫败呀、啊，非常强大的挫败和无力感。你不得不承认，一个人实在是太有限了，一个人实在是太普通了，太有限了、嗯。一个人可能能做的事情只有探索他自己，做不了别的，只有探索自己
8: 。我觉得我们挺像一群人在自由联想
10: 。是
8: ，就是说到“限制”这个词，我的联想就是小的时候去其他的小朋友家做客，然后。做为一个小孩，就很想吃那个茶几上的那个糖，然后这个时候妈妈就会给你一个非常明确的限制，你是不能随便拿别人的东西。我觉得这个是我对限制最早的一个记忆。做一个人，你要成长，好像就是要去接受各种各样的限制，从一种非常的全能自恋的状态，去能够去适应各种各样的。现实中给你的束缚，然后当一个人去拒绝这些限制的时候，那他可能就是只能永远处在一种巨婴的状态里面
6: 。他也许是束缚，也有可能是一种保护
8: 。就超我，嗯、刚刚那个双叶说超
6: 我，就超我的功能也不是只有那个，就是禁忌、惩罚、限制，他也会提供。保护和支持是吧？所以这可能也是为什么我们班那么多同学对那个松散的超我的老师特别的感兴趣，就<笑>就特别好奇他那松散的超我是怎么形成
4: 。你说的是我说的那个人吗？
8: <笑>呃，不是你说的那一个。<笑><笑>哦，我还联想到一个东西，是我是一个犯罪心理学的重度爱好者。然后我会看非常非常多的那种关于连环杀手啊，或者一些重型罪犯的他们的一些成长经历，我就发现有很多的罪犯他有一个共同的特点，比如说他们有一些是成长于那种非常被溺爱的这种养育环境里面，他们的父母对他们的任何行为都是没有限制，对他们的一些错误也是不会去惩罚的。那这样的人，他的超我可能从没有被建立起来，他没有对规则的敬畏，好像他心中也是没有禁忌和恐惧的，所以他可以做好像任何事情，即使是像这种非常没有人性的杀戮啊这样的一些事情对。所以我觉得接受限制，就本身就是一个人格成长的一个部分。
4: 其实你刚才讲的这个，我就想到的是，他究竟有没有认识到说，除了他之外还有别的人存在？我觉得这个是很核心的，就是温尼科特就讲，他说，小孩子生下来的时候，他都没有办法区分什么是他人，什么是自己，他觉得说全世界就他一个人。所谓的全能自恋，其实我觉得说就是他都没有进入到一个说我做的这些事情对别人有影响。其实我们刚才在讨论的这个限制，很多时候讲的其实是一种人际间的一种限制。就是你要意识到，你做的这个事情会影响到别人，就是讲的是这个东西。那么为什么这个东西它又跟不自由联系在一起？就是人跟人之间在一起，萨特不是说什么他人即地狱嘛？你考虑到别人的时候，就会出现这种东西。
9: 就是我接着说，我听到你这儿讲的时候，我就想到你刚刚也谈到的，呃，包括也是我最开始。会感到困惑或者冲突的那个部分，我觉得那个说到限制，包括说到咨询师的设置，包括我们作为咨询师这个角色的专业性，他可能他就是有那样一个专业的规范在哪儿。我现在可能对于我心里面冲突的那个部分更清晰，是说他可能我依然知道我自己在每一个不同的情境下会有什么样的一些感受。反应表现，那可能都是我。但是，作为咨询师的这个角色，我就要去考虑我所呈现出来的，或者是我作为我自己的这个部分，是否要在专业上面去呈现给所有人。我要去考虑，或者我要去觉察，我所做的会对来访者有什么样的影响？可能是这样的一个部分
0: 。今天好像我发现。因为我们每个人都自我介绍完了一遍，好像是有了很多的限制之后，大家谈到的部分都是或多或少和我们的咨询师这个身份是有关的，这些正经的这些部分。也许我们本身想做这个播客的一个初衷，除了我们作为咨询师的这样一个职业，我们有一本正经的部分，我们可能也想要更多的去分享我们在生活当中，在我们的职业思考当中，我们的。这样一个连接当中很不正经的那些部分
12: ，我发现我对于更不爱说的是自由而不是限制。<笑>当大家都自由的时候，我觉得我就受到了限制。<笑>我不知道说什么，嗯、所以刚才吴起点名说让我说的时候、嗯，我就发现我可以说话了。但是当大家开始不知道大家在说什么的时候，我我一下子就就,就不知道说什么，特别是有人说很长的话的时候，见笑建华。
2: 这两个人想想特
12: 别像的说一半不知道自己说什么的时候，哈哈哈哈哈特别像，骂人，你这么说，<笑>
0: 我很想分享一个，就是今天我在小红书上突然刷到了一个广告，我觉得还蛮有意思的。这个广告是伦敦地铁站的一个广告，它的英文是 For summer that summer's i。Like summer has never summered before。看到有人翻译成就是让我们过一个极致的夏天，它是一个社交软件的这样一个广告，所以我觉得可能对于我们咨询师来说，我们也可以过一个我们自己想要的自由的这样的一个生活，过一个极致的生活，带着正经也带着那么一点不正经
3: 。感觉一方面觉得很沉重，一方面也觉得挺感动的，就觉得大家好努力的。在突破一些东西，就是感觉好挣扎，好用力啊。
4: 那确实，这个东西会让我觉得说，就是挺像我们做咨询，一上来就先先要商量好这个设置。设置对我觉得，可能是不是因为大家都是咨询师，所以心里面其实你就算不说出来，都有杆秤在那里，什么能说，什么不能说，好像都在那里掂量一下。有一定的这个所谓的不自由，所谓的正经之后，就是所谓的那个容器出来了之后，好像你才能够把一些更自由的东西装进去。
2: 嗯
4: ，如果你真的是就是想正经，那就那也是正经，就正经对，我觉得那个就是你的无意识在告诉你，你可能现在的安全感还不够
9: 。是的，是的，这个东西可能，呃，如果想要让它以一种很。努力的方式，那可能我们努力的还不够。但是如果想要一种不努力的方式，我觉得就是顺其自然比较好。我那筐里装了小红书，还
6: 装了什么言情小说，然后最近的经济形势分析什么之类的，我倒没有觉得那些都不正经，这就是我生活的一部分。就是我听到大
5: 家讲了很多嘛，然后觉得。首先就想说，对于这个讨论本身，我的一个感受，啊，我就觉得，就像我自我介绍里面在说，我挺喜欢“碎片”这个说法的。然后我也听到大家讲了不同的，呃，观点，或者是里面有一些关键词吧，就是，比如说紧绷啊，然后限制，还有环境的塑造，还有自由，就有些部分是让我挺产生共鸣的。然后有一些让我感觉到被回应，但同时也有一些是我没有想到的，或者是我也不曾体验到的。我觉得这本身好像也是我们这个对话里面所产生的一种意义的构建的过程。就是我觉得我们其实也开头我们也就是在讲我们每个人对于一本正经或者对于我们要去做这件事情的呃缘由或者理由，嗯，它本身也没有一个。统一的或者是唯一的一个答案，所以我也在想，就是这个过程当中，我们也是不断的去讨论，不断的去经验，以及在这个过程当中去赋予一些意义的这样的一个过程。而且我觉得对每个人都是很不同的，也都是很独特的一个过程。我觉得就让我有点想到说，咨询的这个过程也像是我们在讲去拾起那个意义的历史的碎片。然后在那个当下去构建一个新的体验和新的意义的这样的一个过程。呃，某种程度上，我们有时候也会听到说“原生家庭决定论”或者是“真相还原论”，就某一方面，我觉得我也是会有一个保留的意见在那边。但是这也是我对于“一本正经”的一个理解，因为也大家都觉得很挺会写的、挺有趣。就是他这个“一本正经”里面有一个“不”字。我觉得某一方面也是，我觉得代表了我挺认同的一个部分，就是每一个意义的或者每一个现象，或者是每一个我们所认知的理解，它都有一个辩证的部分，它也都存同时存在着不同的可能性。我觉得这个名字跟我最近的思考也挺有关联的，因为我们其实好像也讨论到一些。一个身份，就像雪倩讲的一个身份的角色，或者是周勇在讲的他的那个孩子抛出的这个问题，我觉得他也可能就是这个词语本身，它也不仅代表的是我们经常会想到的一个人表现出来的一种状态，或者一个人他所呈现的一种状态，或者某种程度上，它也是一种。存在的状态，或者是一种知性上的感知，我们的一种认知、嗯。因为从我自己来讲，我好像一直都挺好奇，就是人是怎么样存在在这个世界上的，我们又是怎么样被塑造的，以及我们又会怎么样去发展，我们又怎么样去成为自己。所以我一直会在思考这一些。然后在我们这个受训或者是在我们学习的过程里面，一直也有种争辩说。就是我们一直在说的这个一人心理学一点五， 5, 或者是两人心理学，或者说我们是天生的，还是一个养育的一个这样的关系。我自己会比较认同说，我们的发展、我们的成长其实是离不开和环境的关系，也离不开关系本身。我们人的成长和发展，以及我们去长成什么样子。这个过程就会遇到我们和环境、我们和他人之间的这样一个调协，啊，既然就是有调协这个部分，也会产生冲撞和冲突，所以我觉得在多大程度上，这个一本正经当中这个不呢，它是说我们可以去注重到一种差异，然后从一种确定的状态当中不去阻止或者不去阻碍。我们的好奇和尊重，然后不从这种简化和这种刻板当中去限制我们去感受不同经验的能力
0: 。因为前面建华谈到，就是他是在车上，想到这个“一本正经”的这个名字，对而这个“布”其实也是方林是想我们的 logo 的时候，然后他设想了在我们的一本正经里面去加入一个布，这个、做这样一个结合。其实它就是一个冲撞，一个碰撞，这样我觉得这个结果也是非常美妙、非常有趣的。是是
11: ，对、嗯，我觉得其实讨论的限制也好，会不会本身会有一种期待在？就比如说期待着我们的那个讨论会有一个怎么样子的样子，可能是我们已经看到过的，比较欣赏的、觉得有趣的，或者我们脑子里面想象的。我觉得那个东西反而会让我们成为了，就是让我们有点受限。索性我们可以把它去放在一边，又让它自由的流动，流到哪儿算哪。我觉得，因为这也是我们的第一期嘛，它可能是不完美的，它本身就是不完美的。然后就是不完美本身就是那种挺真实的，让大家可以看到，哎，我们咨询师，呃，或者说我们作为就是普通的的人是怎么样子的。那我觉得这个本身还挺有吸引力的。所以，就像圆圆说的星空，所以我在想那个星空的部分，就像是探索的过程。我想的是，我们一群人就在探索，就探索我们可能会去到哪个地方。
10: 是壮壮他就会说，这是一个很好的结束
12: ，这
0: 是一个很好的结束，这是一个很好的结束，这是一个 happy ending。<笑>我们带着很多的不确定性，然后上路去探索
6: 。这是一期很真实的节目。<笑>
0: 我们这一期播客就到这里结束，谢谢大家的聆听。我是吴喜，
3: 我是谢雨，我是包雷
0: ，我是建华，我是张琪
7: ，
3: 我是杨叔，张秀，我是雪倩
0: ，我是双燕，
3: 我是刘希娟，我是圆圆
0: ，我是周勇。<笑>我们是一百零七。拜拜，拜拜，拜
1: 拜。